1: Começou agora, está começando agora o Passando a Limpo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado a você pela audiência, você que nos acompanha agora pelo rádio, você que nos acompanha pelo aplicativo no celular, você que está nos acompanhando pelo site da Rádio Jornal no aplicativo de celular, você vai na sua plataforma de aplicativos lá no celular, tá certo? E coloca... Lá, Rádio Jornal, vai aparecer o aplicativo da Rádio Jornal, você pode ouvir e assistir também, acompanhar aqui os vídeos, as câmeras que estão dentro do estúdio, é, muito obrigado, muito obrigado também a você que nos acompanha, é, não, a, não agora, mas que você nos acompanha depois que termina o programa, é, porque você pode acompanhar também nas principais plataformas de podcast, você entra no, pelo podcast e acompanha também o Passando a Limpo, a qualquer hora. Depois que acabar o programa, o pessoal da produção sobe o programa lá para o episódio para o podcast e você pode acompanhar. Romualdo de Souza, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia para quem fica imaginando que essa ação de partidos, de parlamentares de oposição, vai dar em algum resultado. Não vai dar em absolutamente nada. Mais de uma dezena de parlamentares apresentou o um requerimento de pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função de suas declarações sobre o conflito de Israel com os terroristas do Hamas. Arthur Lira vai matar no peito e vai arquivar os requerimentos.
1: É Essa história toda, essa história toda de que tem 100 é, assinaturas, todo dia aumenta, aí 100 assinaturas, não adianta de nada, então?
0: Não, não adianta nada, até porque o presidente da Câmara dos Deputados, por várias razões, tem um compromisso político com o presidente Lula da Silva. Uhum. Depois... Não é o momento, segundo eh, algumas pessoas que estão muito próximas de Arthur Lira... Não é o momento de dar vazão a uma crítica interna... Então deixa primeiro arrefecer toda essa situação... Até porque não há uma movimentação externa, digamos, da sociedade... Lula disse o que disse no último fim de semana houve uma certa repercussão nacional e internacional e no parlamento apenas a oposição falou, fez essa, apresentou esses requerimentos de impeachment de Lula. O presidente da Câmara não vai deixar prosperar essa ação de afastamento de Lula da Silva.
1: Para quem não lembra, para quem tiver, for da oposição, for, aí, é, tiver torcendo pelo impeachment de Lula e quiser ficar com raiva de Arthur Lira, é, daqui a pouco eu vou pedir para Romualdo fazer as contas de quantos pedidos de impeachment de Bolsonaro o Arthur Lira é, também arquivou. Deve ter, se você pegar essa aí, eu acho que ele, ele precisou comprar um birô novo só para ter gaveta suficiente para colocar pedidos de impeachment que foram feitos de Bolsonaro e agora de Lula também. Então ele vai continuar arquivando tudo, tá certo? O... Deixa eu falar, deixa eu já começar dando bom dia aqui a Fernando Castilho. Castilho, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Mas já vou direto conversar com Roberta Soares. Roberta Soares é colunista de mobilidade, especialista em mobilidade no Jornal do Comércio e é, tem essa notícia aqui que o governo de Pernambuco não vai propor aumento das passagens dos ônibus no Grande Recife e criará bilhete tarifário único. Essa é a informação que vem desde ontem já. O governo de Pernambuco não vai ter aumento, não vai ter aumento de passagem de ônibus. Resolveu que vai ficar no valor que está, é 4,10, né? Hoje? 4, 4 É, 4,10, né? É, 4,10. Então, 4,10 fica 4,10 e 4,10 vai ser para todos os, os, os anéis. Não tem aquela história de o anel A é uma coisa, o anel B. Não, vai ser tudo 4,10. Só que eu, tô, eu, eu chamei a Roberta Soares aqui para participar desse início do programa para ela explicar uma coisa para a gente. Quando a gente diz que o governo não vai propor aumento, significa que o governo não está querendo realmente o reajuste. Mas esse reajuste ele pode acontecer ainda, Roberta? Depende só do governo? Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a todos. Veja, é pouco provável que aconteça, porque o Conselho... Superior de Transporte Metropolitano. Ele é um colegiado assim, predominante de órgãos públicos, de secretarias, de gestores públicos, e que historicamente fecha com o Estado. Sempre, sempre, sempre fechou. Que iria fechar de novo. Tanto que é uma surpresa, foi uma excelente surpresa para o passageiro viva, né? porque a gente precisa lembrar que o transporte público nacional, ele está sofrendo uma crise financeira, tá? mas ele também está sofrendo uma crise moral, e a gente precisa resgatar isso. A gente precisa entender que transporte público é o que vai salvar nossas cidades. E por isso ele precisa de qualidade. Então, é importantíssimo esse gesto. Lógico, a gente sabe que tem aí as pressões políticas. Tanto que a gente trabalhava com a certeza de que viria um reajuste. E a informação que a gente tem de bastidor é que esse reajuste foi sim calculado. Uhum. Porque, veja, é uma conta simples. Tem um custo que precisa ser coberto. Hoje, esse transporte público custa dinheiro e transporte público de qualidade custa mais dinheiro ainda. Acho que vocês entenderem isso. Então, quem paga isso é o passageiro. O uhum. que, que vai acontecer? O Estado vai cobrir o que seria esse custo. Agora, o que, é que a gente precisa ficar atento, Igor? É que, assim, comemorando o, o setor operacional, está alerta, porque é isso. Alguém tem que pagar essa conta, porque é aí que vem o alerta. A gente precisa ficar atento para que para que, que o governo do estado tenha tido esse gesto, segundo ano, que não faz reajuste, uhum. é, a gente precisa ficar atento para que não haja redução de serviço. A gente precisa lembrar que o governo de Pernambuco, o mesmo governo que não vai dar reajuste, foi o que tirou coletivo, 200 coletivos. Quem anda de ônibus está sentindo isso -se na pele. A frota está muito velha, quente, os intervalos estão gigantes nos terminais integrados, também, não tem prioridade viária. A faixa azul não avança. Então, assim, menos 20. assim Eu acho que foi, de fato, um reajuste, assim, um tiro no pé politicamente. Aí vocês que têm a análise política, uhum. o sistema de transporte vem com uma perda de passageiro histórica, mas desde a pandemia isso se agravou muito. E a gente não vê melhorias. Então, Uber Moto aí, né, levando o passageiro do ônibus, então, assim, seria um tiro no pé. Agora a gente precisa, isso é a tarefa de casa, agora uhum. a gente precisa investir. Tem que botar 60 milhões e a gente tem que fazer a licitação para que os contratos possam investir, para que haja também o controle da operação. É preciso também cobrar a eficiência uhum. dos operadores. Né? Enfim, e melhorar a qualidade. O sistema está muito ruim o sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana está muito ruim, ô, infelizmente. Roberto, uhum. Então vamos ficar atento a isso.
1: Hein, é, o Roberto. Então você está aqui dizendo, eu chamei você exatamente que eu queria tirar essa dúvida, que quando diz o governo não vai propor aumento, a gente fica pensando não vai propor, mas será que vão aceitar que não tenha? Quer dizer então, que estão com certeza vão aceitar, né? Isso aí quem é... Poderia, uhum. é quem
2: poderia, quem poderia, é o que estava acontecendo, que a grande disputa do conselho é conseguir torná-lo mais sociedade civil. Ele é muito pouco sociedade civil. Inclusive, a gente, há alguns anos, teve um embate sobre isso. E se conseguiu. Uhum. E quem cuida, quem está sempre à frente disso é o pessoal que representa a sociedade civil, os conselheiros, certo. Né, que ainda se movimentam. Então, eles não vão ser contra o nome. Eles seriam contra o momento. Então, assim, eu posso estar enganada, mas. O que a história mostra é que é certo. Se o Estado vai propor isso, é hum. o que vai é, priorizar, principalmente, diante da situação do sistema de transporte, que todo mundo tem consciência. Então, Agora, a gente vai ficar atento uhum. a à qualidade. garantia da prestação de serviço. Para não serviço. fazer cortesia é. com o chapéu do passageiro. Isso. Sai bem na foto, politicamente, mas eu estou lá no ônibus, uhum. continuo penando, esperando muito tempo, redução de frota, calor, e a, a refrigeração em frota, que tem lei prevista. Enfim, a gente tem inúmeras pendências e que vão ser tratadas também.
1: E que o calor está grande, é, muito, mais do que Igor, nunca Muito, muito. O Fernando diga? Castilho. O Sim, Fer... outra
2: coisa, Oi, diga. Só uma informação. Hum. É, a gente, na verdade, quando eles falam bilhete único, é, o bilhete único, Ele, o nosso, é, ele é um pouco diferente do resto do país. Porque o do resto do país, ele é. É, digamos assim, universal, ele pega em todas as linhas, em todo o sistema. Certo. O nosso não. A nossa integração temporal, ela só se dá em terminal. Então, uhum. a gente chama de bilhete único que vai unificar os dois anéis que existem hoje. A gente hoje só tem dois anéis. Então, o que Eu o Estado está fazendo é pegando o segundo anel, Sim. que é usado só, só não, por 15% da demanda, e é um Agora, por exemplo, as linhas adicionais, elas continuam seus valores, uhum. Entendeu? É só é. no caso do anel B que ele vira A. Pronto. Já então, é muita coisa.
1: Pronto, já é muita coisa. Viva. Porque o anel B é 5,60 e vai baixar para 4,10. É. Então você que paga então, 5,60. É assim, você tem é. linhas muito curtas, que
2: são cobradas os anéis. É a justiça, injustiça é. social no transporte
1: público. Você, você que pagava R$ 5,60 na sua passagem de ônibus vai pagar R$ 4,10. E você que pagava R$ 4,10 vai continuar pagando R$ 4,10 porque era para ter um aumento e não vai ter esse aumento. Mas Fernando Castilho tem uma pergunta para Roberta.
3: Roberta, bom dia. É, a minha curiosidade é o seguinte, como é que o governo do Estado pretende, ou melhor, existe alguma informação de que o governo do Estado vai botar mais dinheiro porque nós não devemos iludir ninguém. Transporte urbano custa caro. É, o benefício que o governo do estado dá de isenção de óleo diesel não é suficiente. E a resposta que a gente tem visto nos últimos anos é você perder passageiro. Na medida que você perde passageiro, você tira ônibus. Eu posso falar porque eu sou usuário de ônibus e sinto isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Existe alguma, é, alguma informação nos seus contatos? de que o governo, com esse discurso de que tarifa única e não reajuste, o governo vai meter a mão no bolso e botar dinheiro no sistema? Ou é só uma atitude política de, achar, é, de tentar agradar o passageiro não fazendo o reajuste? É,
2: Castilho, é isso. É, a informação que a gente tem que fazer é que esse não reajuste, é, custaria 60 milhões a mais por ano, e o governo iria acrescentar, só que a gente precisa no subsídio que ele já dá. Em 2023, foram 250 milhões. Por que, é que o governo do Estado começou a subsidiar? Por causa dos contratos que foram feitos, acho que em 2014, com a, a licitação das linhas de ônibus parcial. Né? A gente tem um, dois consórcios que operam via contrato. Então, tem sim, eles calcularam isso, é, eles vão explicar isso melhor, dizem que agora tem um domínio maior do financeiro do sistema e que esse não reajuste iria representar 70 milhões. Então, a gente passaria aí para 300 milhões de subsídio direto e indireto, tá? porque muita coisa aí também eles calculam sendo indireto e vai ser o nosso custo. Que, na minha opinião, é muito pouco. É, é muito pouco. 300 milhões para um sistema de transporte como o nosso é muito pouco. Tem que colocar ainda mais. Enfim, mas Roberta. eles gente tem previsto isso sim.
1: Roberta, muito obrigado. Roberta Soares, especialista em mobilidade e colunista de mobilidade do Jornal do Comércio, da coluna de mobilidade do Jornal do Comércio. Muito obrigado, Roberta. E a gente vai continuar acompanhando isso. Você volta aqui depois para trazer as novidades. Vamos esperar o resultado dessa decisão do Conselho, mas é, pelo que a gente está vendo, vai sim ficar, vai ser confirmado. Então, 4,10, passagem do anel A continua R$ 4,10 e você que pagava 5,60 vai ser tudo agora R$ 4,10 também, tá certo? Então vai baixar esse de R$ 5,60 para e 4,10 e sem aumento este ano. Roberta, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Romualdo, como é que está a repercussão aí em, em Brasília? Eu estou vendo que você está de gravata, você está todo arrumado, vai para o Palácio do Planalto hoje, hein?
0: Rapaz, ontem eu fui ao Palácio do Planalto e o Lula da Silva, o presidente da República, fez reunião no Palácio da Alvorada. E o Palácio da Alvorada tem um lugar assim tão ruim de se ficar, mas eu fiquei lá é, no meio da chuva. Hoje tem reuniões no Palácio do Planalto, até porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem uma série de demandas que ele quer primeiro resolver e responder aos parlamentares. Então, a ideia é dar uma chegadinha no Palácio do Planalto para ver é, o tamanho aí do buraco dessa repercussão das declarações do presidente Lula, ver como é que o Palácio do Planalto, que o Poder Executivo está se articulando, porque é preciso, mesmo que ah, você possa imaginar, ah, mas só são 100 assinaturas, tem centenas de assinaturas de parlamentares pedindo impeachment do presidente Lula, e aí tem que articular com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, se ele vai dar ou não vai dar andamento, e na Câmara dos Deputados tem um detalhe muito novo, que é o seguinte: não vai ter votação por esses dias. A única articulação boa por aqui, ou articulação que a gente pode acompanhar, é que as 30 comissões eh, temáticas da Câmara estão sem presidentes. Sem presidentes, sem vice, sem integrantes, e aí isso precisa ser, esse quadro precisa ser recomposto para que o Congresso comece, de fato, a votar projetos.
1: É, é, realmente não é, é aguardar, é complicado, né? É assim.
3: é, o que eu queria perguntar, Romaldo, é Oi. essa movimentação, Romaldo, do, do, é. das comissões. Porque o parlamento funciona essencialmente de comissões. Está é, é, tudo acertado? Vai haver alguma disputa? Vai, o pessoal vai somente tomar posse, ou vai haver algum embate por essas colocações? A gente sabe que as grandes comissões são negociadas. Mas essa legislatura está caminhando para simplesmente as pessoas trocarem, tudo bem? Não vai ter disputa, não vai ter movimentação nenhuma? Bom,
0: disputa uma ou outra, mas a disputa maior é ainda interna nos partidos, porque são os líderes das legendas que indicam os deputados de seus respectivos partidos naquelas importantes comissões. A mais importante, a mais disputada delas é a CCJ, então todo mundo quer ir para a CCJ. Logo, um líder de um partido tem de trabalhar internamente para ver a quem ele vai nomear, quem ele vai nomear, quem ele vai colocar naquela importante comissão? Eu posso dizer o seguinte, que o debate mais, ou o embate mais intenso é mesmo dentro dos partidos, porque é, a maioria das, das é, legendas já sabe, inclusive, o que querem e aí como é que elas querem, porque o, do, dependendo do tamanho do partido, quanto mais deputado tiver um partido, mais comissões ele tem direito de escolher.
1: Edgar Leonardo, muito bom dia. Alô, Edgar? É, a gente está sem o... o contato bom dia. Do Edgar agora. Está me escutando? Edgar, Leonardo, muito bom dia. Estamos escutando, ah, sim. Estou ok. sem sua imagem, mas estamos escutando bem. O, o Edgar, Olá. eu estou vendo aqui... Eu vou pedir para o Castilho falar sobre isso também, mas queria, primeiro eu queria perguntar uma coisa a você. O Castilho trouxe aqui a informação que a reforma da Previdência não contém, não está contendo os gastos com aposentadorias... E o Brasil prevê déficit de até 350 bilhões em 2025. A gente teve uma reforma da previdência aprovada em 2019, 2019. Exatamente. E vezes. aí você já tem de novo as contas não estão fechando de novo. O Edgar, o povo não sabe fazer conta lá não, porque quando eu faço orçamento, quando eu faço as contas, eu, eu, eu já prevejo uma coisa, as minhas pelo menos eu prevejo ó, gastos inesperados, eu sei que vai ser mais do que eu tô prevendo, já para não, não tomar um susto, e aí é, a reforma da Previdência de, de ano em ano você tem que refazer, né?
4: Na verdade, o que você está falando é uma coisa que é básico. Né? A gente trabalhar com o fluxo de caixa. Isso. Né? Então, a gente vai prever o fluxo de caixa. É isso que a gente faz nas finanças domésticas da gente. A gente vai lá e a gente troca um carro, a gente compra um imóvel, a gente faz alguma toma algum empréstimo e a gente já sabe que durante 12 meses, 24 meses, 36 meses, a gente vai ter aquela despesa recorrente no orçamento. Ou até a gente se planeja para um crescimento de despesa. Um pai que acabou... De de, de, de ter filho, ele sabe que ele vai, no primeiro ano, não tem escola, mas a partir do segundo ele vai ter escola, ele a partir do nascimento vai ter o plano de saúde, a depender da carência do plano da mãe, e ele precisa se planejar para isso ao longo dos próximos anos. O que a gente tem no Brasil, uma coisa que a gente já fala há muito tempo, Igor, que é uma falta de planejamento de maneira mais geral. Não é uma falta de planejamento específica, para o caso da Previdência. O caso da Previdência, ele só reflete essa falta de planejamento mais geral, uma falta de planejamento da economia como um todo, e uma falta de planejamento orçamentário. Até porque a própria reforma da Previdência foi uma discussão muito forte, uma discussão que a gente teve, mas se você for observar, a reforma da Previdência deveria ter ocorrido lá atrás, em Fernando Henrique Cardoso. Porque uhum. a gente já perdeu um negócio chamado o boom boom. Né, populacional. É aquela fase onde a gente tem a maior parte da população de um país onde esse boom demográfico, ele ocorre no momento onde você tem a maior parte da população dentro daquela fase inicial entrando no mercado de trabalho, porque essa etapa é a etapa de maior produtividade. O trabalhador vai produzir, o trabalhador vai pagar a sua por sua aposentadoria, ou seja, ela vai engordar aquele caixa, porque a, o trabalhador ele não contribui para a sua aposentadoria em particular. No Brasil ele contribui para um caixa e esse caixa vai fortalecer a previdência. Então, a gente naquele primeiro momento a gente perdeu. E detalhe, a gente vai precisar sim revisar essa reforma da previdência, porque a gente além de ter perdido o bom, o boom, a gente tem um problema muito sério. Imagine que o Brasil tem aí mais de 30% dos brasileiros jovens de 15 a 25 anos, uhum. naquela faixa que a gente chama de nem-nem, não trabalham e não estudam. Isso quer dizer que não contribuem e provavelmente quando vierem a contribuir, vão contribuir em, 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 em pontos muito baixos, em níveis muito baixos. Ou seja, a gente está criando um outro problema, porque aquela fase inicial profissional é onde você vai contribuir, você não vai utilizar e você vai engordar esse caixa para as camadas as seguintes. A gente precisa de muito planejamento no Brasil, isso é só mais um
1: Ponto, Igor. Ô, ô Castilho, estou vendo aqui a informação, inclusive da sua coluna mesmo. O Brasil já está gastando quase 900 bilhões para é. gast... pagar os aposentados do INSS numa conta em que só arrecada 600. É. 600 bilhões. Os números de dezembro do INSS ainda não foram divulgados, mas já se sabe que está se aproximando de um trilhão, com o déficit se aproximando de 350 bilhões. Uma coisa que me impressionou: há quatro anos. Quando foi feita a reforma da Previdência O buraco era de 25 bilhões Agora é de 350
3: É, Na verdade é o seguinte O, o buraco era de 225 ah, É porque é o seguinte Era menos 25 bilhões do que é hoje Subiu ah, 25 bilhões Talvez eu tenha ah, colocado o texto ah, tá, errado okay, okay, Não, okay, é o, entendi. o que a gente está vivendo no Brasil E o Edgar fala bem interessante É o seguinte nós estamos, é, O governo comemora a, a, O crescimento do emprego quando a gente vai olhar, Igor, quem é que está contratando? É microempresa, contratando trabalhadores com salário mínimo, no máximo, com dois salários mínimos. Outra coisa, a explosão do MEI. O MEI paga uma taxa, do qual uma pequena parcela vai para o INSS. E, a partir do MEI, o cara tem direito a, pelo menos, aposentadoria de um salário mínimo. O que a gente está vendo no Brasil é, primeiro... Mais de 85% das aposentados que o Brasil está dando hoje é de um salário mínimo. Então, nós, a previdência brasileira caminha para ser é, de um salário mínimo. É, apenas 6% da previdência ganham entre 2 e 3 salários mínimos. O teto salário mínimo é 0,0 não sei o quê. Está entendendo? Então, essa é uma realidade muito dura. O que, é que a gente está vendo aí? Em 25, certamente, a conta da Previdência vai ser um trilhão, o buraco vai ser de 350 bilhões, e nós vamos ser chamados a, a contribuir com esse valor. Nós já estamos entrando aí com 260 e, 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 e vamos continuar a contribuir mais. Essa é uma realidade brasileira. Uhum. A preocupação maior que Edgar fala muito é que, na questão do Neném, tem outra questão, Igor, que é a questão de você trabalhar por conta própria você não ter muito vínculo com o negócio e você tem jovens né, que preferem fazer um plano de aposentadoria privada do que contribuir com a Previdência então essa é uma coisa muito ruim é, então mesmo pessoas físicas por exemplo, o cara faz o MEI fatura com o MEI mas prefere pegar seu dinheiro e botar numa Previdência privada uhum. esse é um, um estágio muito ruim agora só para finalizar na questão da Previdência foi conta errada, meu filho não adianta ter isso. Fizeram a conta errada Fizeram em Fizeram a conta errada. Os números eram é. muito frágeis para você tomar a decisão que você tomou. Só pode a ser. prova é disso aí. Só então, pode lembrando ser. que o embate foi muito político e a gente não via falar de número. É. Só para você ter uma ideia: o principal agente era o hoje senador é, pelo Rio Grande do Norte, é, que é líder da oposição. É, Romaldo? Romaldo, me ajude aqui como é o nome do senador Oi. do Rio Grande do Norte que é líder da oposição? O Marinho Marinho, e Marinho era um secretário que tinha lá, então eu acho que tem uma coisa aí que é muito dura a gente dizer a reforma da previdência foi feita em suma de números muito frágeis aí quando entrou a política, meu amigo o curso foi o espaço. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o grande problema? O que é que
1: isso me amedronta agora? Que a reforma tributária, eu acho que fizeram muita, fizeram muita conta política e esqueceram de, da conta de fazer financeira. a conta financeira. Exatamente. A impressão que eu tenho é essa, e porque se já fizeram isso na reforma da Previdência, a reforma da Previdência foi feita, foi mal feita. É, foi mal feita. Tá feita é claro, é tá claro. que é um negócio que, três anos depois, quatro anos depois, você está tendo que refazer a conta de novo e o, o déficit subiu, então fizeram a conta errada. Né, Romaldo?
0: E você sabe qual é o argumento do senador? Uhum. Nessa época, o, 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 ele não era senador, tá certo? Então, o atual senador pelo PL é. do Rio Grande do Norte, ele, Rogério Marinho, ele diz o seguinte: olha, é preciso pensar uma previdência que precisa ser renovada ou reformada a cada dois anos. Minha gente, nós não temos estrutura política no Brasil para fazer uma reforma é, previdenciária a cada dois anos, como está pedindo, como está reivindicando o líder da oposição, o senador Rogério Marinho.
1: Eles já não trabalham direito, já tiram folga demais e ainda acham que vão ter tempo para fazer uma reforma previdenciária, uma reforma da Previdência a cada dois anos. Olha, realmente, é cada coisa... Deixa eu, deixa eu só agora... A gente está na linha agora com o Auditor de Controle Externo, gerente da Gerência de Fiscalização de Segurança e Administração Pública, o Bruno Ribeiro Pereira, que é do Tribunal de Contas aqui do Estado. O Tribunal de Contas do Estado divulgou o Índice de Governança e Gestão da Segurança Pública no Estado. Isso me chamou a atenção porque o percentual foi de 63% de atendimento às boas práticas avaliadas nesse índice de governança. Esse índice é um índice que o TCE aderiu a esse índice em junho de 2023 e começou a fazer um acompanhamento. Eu queria que o Bruno, Bruno, seja muito bem-vindo, doutor Bruno, e aqui ao Passando a Limpa, eu queria que o senhor, já dando bom dia, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse índice, ele mede o quê?
5: Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo espaço que vocês estão nos fornecendo. O Índice de Gestão e Governança Pública ele visa medir algumas boas práticas que podem ser implementadas pelo Governo Estadual no setor de Segurança Pública. E é uma metodologia que a gente está aplicando, foi pensada pelo Tribunal de Contas da União, com um dos objetivos de fazer um diagnóstico nacional de como está a segurança pública é, no nosso país. E nós aderimos, em 2023, e fizemos o levantamento desses dados com base no exercício de 2022.
1: Certo. Agora, esse, esse índice, ele mede a, a, as práticas de segurança. Tem é, setores específicos, por exemplo, o quantidade de efetivo, policiamento, tem setores específicos que ele mede para definir a segurança, definir como é que está a governança da segurança?
5: Perfeito. O índice é dividido em quatro eixos: Policiamento extensivo que seria a Polícia Militar, a investigação criminal, Polícia Civil, serviços penais que é o sistema tem intenciado e as estatísticas e o plano estadual de segurança pública. Uhum. Então, que o titular é a Secretaria de Defesa civil, defesa Social. Perdão. Então, são quatro eixos que nós avaliamos e cada eixo tem um percentual de aderência a essas boas práticas que nós levantamos no trabalho gerando esse percentual
1: total de 63%. Lembrando que ficou em 63%, mas lembrando que esses dados desse, dessa, desse levantamento de agora são referentes a 2022. 2022 ainda era o Pacto pela Vida. O Edgar Leonardo tem pergunta, Edgar?
4: É, sim, é, eu queria tirar algumas dúvidas. É, a gente percebeu que é, esse índice deve ser algo extremamente importante, porque... Eduardo Dene dizia, aquilo que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então, a gente tem agora números e a gente pode acompanhar os resultados, a evolução disso tudo. Mas eu teria basicamente duas questões. Uma, é, o senhor teria números da média brasileira e dos nossos estados vizinhos para que a gente pudesse ter uma baliza, a gente pudesse compreender onde é que está o sarrafo? Porque para a gente que está conhecendo agora, esses números eles podem parecer, a princípio, é, é, é muito bons. E a outra coisa é o seguinte, a gente viu que são quatro eixos, policiamento ostensivo, investigação criminal, serviços penais e estatísticas criminais. Em estatísticas criminais a gente está muito bem, mais de 86% cumprido. É, mas a gente tem serviços penais onde a gente está com o nível que é considerado pela própria baliza, que é dada pelo modelo, como nível, intermed, nível inicial, na é verdade? Existe já algum plano? Como é que está sendo utilizada a estatística para que a gente possa então se planejar para ações futuras, principalmente nesse item, né, nesse, nessa, nesse, nesse eixo serviços penais, que a gente ficou com 43%, que ficou aí um, um índice aparentemente baixo.
5: este trabalho ele é um trabalho que foi coordenado pela Rede Integrar, com envolvimento de outros tribunais de contas, outros 10 tribunais de contas, e os tribunais de contas eles estão é, publicando aos poucos os índices é, nesses estados. Eu tive acesso ao índice do TCA na Bahia, ficou também parecido com o nosso índice, na casa de 60% e poucos por cento. O TCA também fez a publicação do seu resultado, ficou um pouco mais abaixo, 48%, mais ou menos, entre 40% e 50%. Então, esses dados provavelmente vão sofrer uma consolidação mais à frente, até a adesão de outros tribunais de contas para aumentar, para amplificar eh, esse índice seja mais amplo no país mas é, em Gerais o que eu tive acesso dos outros tribunais de contas foi mais ou menos isso o índice, ele tem por função é, apontar os caminhos que o tribunal pode atuar então ainda é muito precoce ainda é prematuro que a gente possa apontar causas de um ou outro ou outra nota mas isso vai ser, servir de baliza para que a gente possa desenvolver outros trabalhos aqui dentro do Tribunal, notadamente auditorias operacionais em que aí sim a gente vai poder mergulhar, vai poder detalhar e apontar é, alguma causa, alguma ação que possa estar influenciando um índice mais baixo. Mas a gente também quer deixar bastante claro que isso é um trabalho que caminha no sentido da colaboração com o governo é, é, estadual. Né? A ideia do Tribunal de Contas é atuar em parceria para poder melhorar o, o sistema de segurança pública do Estado.
1: Bruno Ribeiro Pereira é auditor de controle externo e gerente da Gerência de Fiscalização de Segurança e Administração, é, representando aqui, falando aqui do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, representando aqui o TCE. Fernando Castilho.
3: Doutor Bruno, bom dia. Eu quero confessar ao senhor que eu tenho muito medo do quadro geral. O quadro geral mostra 66% de atendimento de boas práticas, mas quando a gente vai é, mensurar esse quadro... Nos 63. Quadros, 63, quando a gente mensura esse quadro, a gente vai ver que a realidade é muito difícil e nós estamos falando de uma coisa que é a segurança pública. Esse documento inicial, o 01, ele vai servir para, por exemplo, que foi feito com base nos números do governador Paulo Câmara, ele vai ser o modelo de referência que vocês vão cobrar a partir de agora da gestão Raquel Lira, ou ele é apenas mais um índice que você pode ir lá, pesquisar, ver alguma coisa, mas é que a gente pode iniciar uma discussão muito grande, porque são temas muito amplos. Então, como é que o, o Tribunal vê esse documento e como é que ele vai ser usado? Vai ser mais um índice que está aí disponível para o governo ir lá e ver e comparar?
5: Perfeito, obrigado pela pergunta. É, a ideia do nosso presidente Valdeci Pascoal é que esse índice seja apurado anualmente. Então, inicialmente tivemos a apuração do ano base 2022, mas no exercício de 2024 nós iremos apurar 2023. Então a gente vai conseguir criar uma série histórica e ter é, informações mais robustas de como está o, o ambiente de segurança pública no Estado. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento anual do índice e criar essa série histórica. Obviamente, como eu disse anteriormente, uhum. esse índice ele vai ajudar o tribunal em algumas outras ações, alguns outros instrumentos de fiscalização que a gente vai poder atuar mais detalhadamente, notadamente auditorias operacionais, que são auditorias que têm por função avaliar a eficiência, performance da administração pública, mas também é um trabalho que pode servir de orientação para, os órgãos, para as organizações que estão dentro do sistema de segurança pública então é a partir do momento que a gente dá a publicidade, a gente entrega o relatório é, deixa claro quais são as boas práticas que estão ali estabelecidas a, a polícia militar, a polícia civil a secretaria de defesa social, a secretaria de administração penitenciária pode começar é, por iniciativa própria, trabalhar na, na implementação dessas boas práticas que, com certeza, vão resultar em melhores é, serviços para a população.
1: É, o, o Bruno, isso é importante, então, quer dizer que esse, essa primeira divulgação é um ponto de partida, a gente parte de 63%, e aí, durante o ano de 2024, vai se avaliar 2023, durante o ano de 2025, vai se avaliar 2024 para a gente poder dizer se está evoluindo ou não. E aí é importante você ter um parâmetro. Esse parâmetro está sendo colocado, então, é, por esse índice que o Tribunal de Contas é, adotou aqui, aderiu a esse índice em junho de 2023 e começa, então, agora a utilizá-lo. Bruno, muito obrigado. Obrigado. obrigado pela participação aqui. E a gente vai continuar sempre conversando em contato com o Tribunal de Contas para fazer o acompanhamento também dessa, dessas avaliações que vocês vêm fazendo, tanto do, do Estado todo, é, em relação ao Estado, como também dos municípios, tá certo?
5: Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado, bom dia.
1: Abraço. Olha, o... Romualdo. Tô, tô vendo aqui que vai ter. Como é que tá a situação de Toffoli, hein? Que tô vendo aqui que a Petros vai ingressar na justiça contra a decisão de Toffoli de suspender leniência da JF. Como é que está a situação de Toffoli lá com o, o, aquela decisão que ele estava tentando fazer com que as empresas não pagassem as multas, liberando as empresas das multas, dizendo que elas foram enganadas, que não precisavam pagar nada, houve muita crítica e depois não se falou mais nesse assunto. Como é que está isso?
0: É, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, é, ou é composto de 11 ministros. Como o Flávio Dino ainda não tomou posse, ele só tomou posse agora no dia 22, por enquanto o Supremo só tem 10 ministros. Luiz Roberto Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que iria esperar a chegada do último integrante para que a casa fique completa. Aí sim. Onze ministros, não conta o presidente, esse, esse plenário de dez ministros é dividido em duas turmas, cada turma de cinco ministros. O ministro Dias Tópolis quer que esse tema, que ele deu a decisão de perdão das dívidas, eh, das multas, seja debatido num, numa turma, ou seja, uma turma formada apenas por cinco ministros. Já uma interpelação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Diz o seguinte, que seria fundamental que todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o plenário do STF, debatesse o assunto. Luiz Roberto Barroso ainda não bateu o martelo. Daquilo que eu consegui apurar, daquilo que eu consegui ouvir de especialistas que entendem muito mais que eu, de Supremo Tribunal Federal, Barroso vai levar o assunto para o plenário, mas vai esperar que a casa esteja completa. Portanto, não vai ser essa semana, porque, aliás, depois da manhã vai ter a posse de Flávio Dino, vai ter a posse, vai ter uma pequena petistola lá dentro, depois vai ter uma missa, e aí só na semana que vem é que ele, de fato, vai se sentar na cadeira de ministro. Eu acredito que, no mês de março, esse assunto vai ao plenário, como quer o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
1: Eu falei aqui Petros e não expliquei o que era. O Petros é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras que iria receber 1 bilhão e 700 milhões da empresa. A Petrobras foi prejudicada, a Petrobras é. foi roubada, tá? A palavra é essa. É. Petrobras foi roubada, é essa palavra que se usa quando você... Quando levam alguma coisa de você, quando tiram alguma coisa de você indevidamente é, e aquilo está tipificado como crime, então você pode dizer que foi roubada. A Petrobras foi roubada e iria receber a título aí de, de indenização... Uh, dinheiro, uma um de, um dessas indenizações, uma parte dessa indenização, dessa multa iria para o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. Não é para engordar o caixa da empresa não, é para o fundo de pensão dos funcionários, é a previdência deles. 1 bilhão e 700 milhões de reais que o Toffoli resolveu dizer que não, que não precisava pagar, não deixa isso para lá tá tudo bem. Então foi isso a decisão do Dias Toffoli e agora está essa confusão aí, a gente esperando que isso se resolva. Mas a Petros é que o, o fundo de pensão, o Petros é que está dizendo que quer sim esse dinheiro, que vai fazer questão desse dinheiro. Outra coisa que está me chamando a atenção, Romualdo é, aí é em relação a Bolsonaro Bolsonaro foi chamado para depor, né? Ele vai falar alguma foi. coisa? Ele é obrigado a falar alguma coisa?
0: Na verdade, ele foi chamado para prestar depoimento e aí a defesa dele disse o seguinte, é, a gente não quer prestar depoimento agora porque estamos esperando o resultado de algumas perícias, vamos marcar outra data. E aí a reportagem da Rádio Jornal teve acesso a um documento assinado pelo ministro eh, André Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte, oh, é importante que seja fixada a data do depoimento, 22 de fevereiro, portanto, Quinta-feira. Bolsonaro vai ter de prestar depoimento na quinta-feira. Aí, o mesmo Alexandre de Moraes lembra o que já está na Constituição Federal. É categórico, diz ele, o investigado é, não vai poder escolher o local e a data para prestar depoimento, mas ele tem o direito de falar no momento adequado. Ou seja, Bolsonaro vai e não vai falar, vai ficar. Vai ficar de bico calado, porque a defesa alega que não tem todas as informações das investigações, inclusive da perícia nos smartphones do ex-presidente.
3: É, tá vendo aí? É, eu acho que faz todo sentido. É, o presidente pode ir, é, não, o ex-presidente pode ir, não, 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 é, falar nada. não falar nada, e a sua defesa pode pedir outro depoimento depois, quando julgar é interessante, é importante observar isso, que aquela é, é possível que o presidente possa depor novamente. Claro que esta data de 22, por uma dessas coincidências, é poucos dias antes da manifestação de que Bolsonaro está convocando para São Paulo, tem é um aspecto político. É, é muito interessante para Bolsonaro não ir. Né? porque esse vai ser mais um tema que certamente ele no seu pronunciamento, no seu discurso, no pronunciamento quem faz é, é presidente, no seu discurso na Vila Paulista, ele pode dizer que está sendo perseguido. Agora, é, a, a defesa tem todo o direito de reivindicar isso, não é obrigado a, a você a, a responder. Agora, você tem que comparecer. é Ele está dizendo que quer é o, o passaporte de volta,
1: diz que não fugirá. Ele disse que ele diz, olha, não vou fugir. Agora me dê o passaporte de volta. Não quero fugir. Ele quer ir para os Estados Unidos. Ele está querendo ir para os Estados Unidos é, para um, é, um encontro com Donald Trump. E aí encontrar, ele quer viajar não só com Donald Trump, mas encontrar com lideranças conservadoras assim que recuperar o documento. O problema é que... E aí tem um detalhe. Oi, disse, Romualdo. Eu, eu acho que eles não, não vão devolver esse passaporte dele nem tão cedo. né?
0: É, e aí tem um detalhe o seguinte, que quem paga a passagem é o cidadão, é o contribuinte, somos eu, você e os nossos ouvintes, porque ex-presidentes da República têm direito a passagens e viagens com assessores. Então, Bolsonaro já disse que ele quer ir, o dia em que quer ir, o dia em que quer voltar, e quem é o assessor que vai acompanhá-lo. Só que a passagem só pode ser comprada com o passaporte em mãos. Como não tem passaporte, a passagem não foi comprada. Mas se for liberado o passaporte do ex-presidente, quem vai pagar a passagem é o contribuinte, vai para a conta do cidadão brasileiro.
1: É, vai para conta do cidadão brasileiro. Então, se for liberado, ele vai viajar. Mas isso ele já viajaria com o dinheiro da gente, mesmo de qualquer <risos> forma. Ele já viaja com o dinheiro da gente, de qualquer de qualquer é. maneira. Não é se isso? ele
0: botasse se ele espetasse a conta no PL, daria no, do mesmo jeito, porque o PL, o Partido o PL, Liberal, que paga é. algumas das contas de Bolsonaro, também tem dinheiro do contribuinte por causa do fundo partidário.
1: É, precisa realmente, concordo com a Fabíola, precisa medir as palavras. E assim, eu tem uma coisa muito importante que eu acho que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, sabe? Porque se o critério é a ONU, é o que diz a ONU, é interessante que entre 2022 e 2023, a ONU é, divulgou um relatório sobre a Venezuela apontando restrições contra a sociedade civil, dissidentes sem acesso à justiça, fechamento de rádios e criminalização de sindicalistas. E aí, nessa mesma época da divulgação do relatório, o Nicolás Maduro estava visitando o Brasil e perguntaram a ele o que, era que ele achava do relatório, do Nicolás Maduro, a, a frase de Lula, todo mundo lembra, democracia é uma coisa relativa. Pois é. Então, assim, esse a, é o comportamento. A ONU, é. a ONU às vezes serve para o Lula, às vezes não. O pau que dá em, Frisco, em, em Chico tem que dar em Francisco também. É, assim, é, isso é a regra. Deveria ser, pelo menos. Valeu, valeu, Fabiola. E vamos continuar. Acho que a gente vai continuar falando sobre esse assunto também. Felipe Moura Brasil, bom dia.
6: Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Muito bom dia, Felipe. O Felipe Moura Brasil, essa declaração de Lula ainda causando é, muita repercussão, repercussão negativa para o Brasil, né?
6: É uma barbaridade o que ele disse. É, a gente precisa analisar também pelo conjunto da obra. Quer dizer, essa equivalência traçada pelo Lula entre a reação militar de Israel ao ataque terrorista cometido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e o extermínio em massa de judeus promovido por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial foi desqualificada pelo próprio Lula naquela mesma entrevista de domingo, 18 de fevereiro agora, de 2024, em Hotel na Etiópia, quando os jornalistas impeliram o Lula a comentar os episódios ligados à Rússia de Vladimir Putin e à Venezuela de Nicolás Maduro. Vamos lembrar aqui, para ser é, muito justo com as declarações originais, o, o que ele disse é sobre a reação militar de Israel. Abro aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Fecha o Então, foi isso que disse o Lula, o que levou Israel a considerá-lo persona não grata pela banalização do Holocausto. E até o líder da oposição, é preciso citar isso, o líder da oposição ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Iair Lapid, a repudiar a declaração vergonhosa que mostra ignorância e antissemitismo. Foram as palavras do Yair Lapid, em publicação no X, o antigo Twitter. Quer dizer, é, lá em Israel você tem uma democracia, você tem direito, você tem centro, você tem centro-direita, centro-esquerda, você tem esquerda. É, e todos acabam repudiando esse tipo de banalização do holocausto. Quando as pessoas eram introduzidas numa câmara de gás e morriam asfixiadas pelo regime nazista, sendo que mulheres e crianças também passavam por isso e tinham que carregar cadáveres. Aquelas pessoas que foram mortas por asfixia até a vala e depois entrar elas próprias na Câmara de Gás. Então é o maior horror da história da humanidade e o Lula é, fica traçando essa falsa equivalência. Agora, quando ele foi questionado sobre o seu próprio silêncio diante da morte do Alexei Navalny, que é um crítico do Vladimir Putin, há anos perseguido e preso pela autocracia russa, pelo regime autoritário do próprio Putin, o Lula, esse petista acusador... Reclamou da pressa de acusar alguém. E aí eu vou citar aqui as aspas. Se a morte está sob suspeita, você tem que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão, você julga agora que foi alguém que mandou matar e não foi. E depois você vai pedir desculpas. Para que essa pressa de acusar alguém? Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele teve algum problema. Porque, senão, é banalizar uma acusação. Fecha vasca. Quer dizer, ele dá essa declaração imediatamente após. Ele banalizar ah, as acusações a respeito eh, de Israel, fazer essa comparação estapafúrdia com o extermínio em massa de judeus. Ele quer que o mundo acredite nos médicos legistas de um regime autocrático do Vladimir Putin, que determinou a invasão da Ucrânia, onde milhares de pessoas morrem e o Lula não fala nada. É, o regime que é acusado de ter envenenado o próprio Navalny em 2020, com o agente nervoso, né, a substância Novichok, é, que era produzida é, na era soviética. Então tem toda a ligação... É, feita até por laboratórios alemães é, em relação à, à responsabilidade das autoridades russas, é, e ele fala que não quer especulação. Quando ele trata do que acontece na faixa de Gaza, ele usa os números que são divulgados pelo Hamas. Quem governa a faixa de Gaza, ou pelo menos até o começo é, dessa guerra, que acabou, evidentemente, bagunçando todo o tabuleiro, mas é o responsável oficial, é o Hamas. Quando se fala, e muitas vezes a imprensa repercute sem filtro, em Ministério da Saúde de Gaza, se está falando do Hamas. É simplesmente é, o nome oficial para um setor do governo do grupo terrorista. Então, os dados sobre mortes de milhares de pessoas estão sendo divulgados pelo mesmo grupo que carboniza crianças e mulheres, é, que é, é, faz degolação. De, ...de pessoas em território israelense... ...eu vi essas cenas no vídeo exibido exclusivamente para jornalistas... ...sobre o ataque de 7 de outubro... ...o Lula usa esses números... ...que são absolutamente desprovidos de uma análise específica de caso a caso... Quer dizer ...você não tem exatamente as especificidades... ...sobre as circunstâncias da morte de cada uma dessas pessoas muitas vezes nem sequer nome e sobrenome, que o Lula nunca nem sequer citou. Ele faz simplesmente acusações genéricas. Então você vê aí o duplo padrão, quando ele trata de um regime amigo e quando ele trata de Israel, que é considerada um inimigo, aliado dos Estados Unidos, por, por esses petistas antigos, como Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, que tem esse anti-americanismo infantil. E aí o Lula foi questionado também sobre o alto comissariado das Nações Unidas, da ONU, tá? para direitos humanos, ter sido expulso da Venezuela pelo ditador Nicolás Maduro, também aliado do Lula. E aí o que, que ele disse? Ele falou assim, eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela, que é o que eu chamo de, do método de se fazer de sons, que é o mesmo que o Lula usou quando a ditadura venezuelana retaliou a principal opositora, Maria Corina Machado, cotada para disputar é. eleições... É, com o Nicolás Maduro, foi impedida pela controladoria geral da Venezuela de disputar eleições. O Lula disse que não conheço pormenores do problema com a candidata da Venezuela. Isso foi em julho de 2023. Então, em relação aos regimes amigos, ele não sabe de nada, não está informado, para que a é prece, não vamos banalizar uma acusação. Em relação, em relação a Israel... Uhum. ele toma é, esse tipo de medida. E como você estava falando, Igor, só para complementar, Sim. enfim, poderia fazer aqui uma longa análise, é, o Lula tem dois pesos, duas medidas em relação à ONU, às próprias revelações da ONU. Mas há uma diferença. É, o que o alto Comissariado da ONU aponta em, na Venezuela é muito específico sobre as violações de direitos humanos cometidas pelo regime do Nicolás Maduro, é, torturas, repressão a manifestantes, etc. É, e em relação às próprias tropas do Vladimir Putin na Ucrânia, que cometeram estupros e torturas, também isso foi apontado pela ONU. Agora, em relação ao que acontece na faixa de Gaza, muitas vezes a ONU simplesmente reproduz os números do Hamas. Porque o secretário-geral da ONU é um Antônio Guterres, é um cara de histórico socialista que faz parte dessa esquerda global contra a qual a esquerda judaica está se voltando desde 7 de outubro. É alguém que tem uma militância anti-Israel já antiga e é muito criticado, por exemplo, pela ONU, e o UN Watch que vigia a ONU, que é comandada pelo Reinhard Neuer. É, então, você tem números genéricos a respeito do que acontece na faixa de Gaza, enquanto você tem relatórios bastante específicos, já produzidos por um meio é, de uma missão é, independente contra a Rússia e contra a Venezuela. E o Lula o que, que faz? Ataca Israel com base em alegações genéricas e passa pano para Putin e Nicolás Maduro. Quer dizer, ele tem, uma... tem interesses próprios está prejudicando a imagem do Brasil no exterior e colocando em risco a vida dos judeus, inclusive em nosso território.
1: Felipe Moura Brasil. Felipe, obrigado e até quinta-feira.
6: Obrigado, um grande abraço a vocês. Tchau,
1: um grande senhor. abraço. Ô, Romualdo, é, essa convocação de Lula, Lula convocou ao Brasil o embaixador em Israel, e tem gente uhum. dizendo que ele devia pedir desculpa. Você, você conversou com alguém do Ministério das Relações Exteriores, tem alguma chance de Lula pedir desculpa?
0: Olha, seria prudente, mas dificilmente o presidente Lula vai pedir desculpas. Logo, esse catálogo é, de críticas feitas pelo governo do, do primeiro-ministro Netanyahu vai persistir e Lula vai continuar sendo persona não grata. O que não significa absolutamente nada. Não significa que Lula não pode entrar em Israel, pode, tranquilamente. Só que não é bem-vindo. Isso é o que significa uma persona non grata. Agora, um detalhe muito importante. O presidente Lula da Silva vai se encontrar com o representante do governo do presidente Joe Biden e nesse diálogo eh, o governo dos Estados Unidos eh, vai recomendar, essa é uma orientação eh, de Washington, vai recomendar mais prudência nas declarações do presidente Lula. E isso só reforça, e aí voltando ao nosso tema original, isso só reforça que o pedido de impeachment de Lula vai ficar ali em cima da mesa do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira. Você até me perguntou, não é, Igor? Hum. Quantos pedidos Sim. de impeachment foram feitos recentemente? Vamos pegar os três últimos presidentes. Jair Messias Bolsonaro, 158 pedidos de impeachment. Nossa. Aí depois, Michel Temer. E Dilma Rousseff, 87. Então, uh, desculpe, 78. O que significa dizer que, na gestão do presidente Bolsonaro, a maioria desses pedidos tem a ver com a ação ou a falta de ação do governo diante da pandemia da Covid-19.
1: Só do governo Bolsonaro foram quantos pedidos de impeachment que ficaram na gaveta? Cento e 158. 158. De Lula, tem... esse é o primeiro? Não? Tem a pergunta... outros, né já? É,
0: esse, é o primeiro esse é o primeiro, e a é. pergunta é, quem pode pedir o impeachment do presidente da República? Qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha direitos políticos pode pedir o impeachment do presidente da República, e direitos políticos significa estar em dia com as questões eleitorais. Tem outros pedidos que foram feitos contra Lula, mas que já foram descartados porque não estavam com os dados completos.
1: Uhum, entendi. Ok, e só para gente já nesse finalzinho de programa aqui, é Edgar Leonardo, você, se eu dissesse a você que duas pessoas fugiram da penitenciária de da penitenciária de segurança máxima, que todo mundo acreditava que era impossível fugir de lá, de uma penitenciária de segurança máxima em Natal, que fugiram fazendo um buraco na parede? Que utilizaram um alicate grande Daqueles grandes Que, que o pessoal que estava fazendo uma obra Por acaso esqueceu por lá Se eu dissesse a você que tem 500 policiais E vai chegar, vão chegar a mais 100 Agora é, Mas tem 500 policiais Tentando recapturar esses dois Num espaço ali em, em, em Mossoró Que é um espaço no Rio Grande do Norte Em Mossoró Que é um espaço que não é tão grande assim mas E eles não estão conseguindo Você acreditaria não?
4: Olha, é, eu vou deixar só uma reflexão, até porque a gente não tem muito tempo. Mas imagina que a gente não está lá no dia a dia, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas que a gente sabe que tem, veja bem, minha reflexão, só para deixar no ar. Hum. É, a gente tem uma série de lideranças importantes do crime organizado naqueles presídios federais todos. Sim. E me parece, não sou especialista em segurança pública, apenas uma pessoa que tenta analisar as situações, me parece que esses dois indivíduos... Eles não são grandes lideranças. Não, não mas sei. eles conseguiram fugir. Quando você tem esses dois indivíduos postos em liberdade... Você trouxe toda a mídia... E a gente está aqui falando... Sobre os presídios federais. Então eu fico pensando muito bem... Será que a gente vai achar esses caras? Ou será que os chefes já disseram... Encontra eles... Acaba com eles porque eles acabaram trazendo muita mídia para cima da vida da gente e provavelmente muitas das benesses que a gente tinha internamente, que ninguém precisava saber, vai ser cortada, porque agora tem muita gente pensando na vida da gente. Porque, amigo, sinceramente, uma grande fuga de um presídio de segurança, como esse presídio é, era de se esperar para uma das grandes lideranças que movem montanhas, mas montanhas de dinheiro, de uma forma que a gente que não está no meio, é incapaz até de avaliar. E não fugiram. Que... É. Não fugiram porque realmente, eles Isso. provavelmente, creem que a vida lá dentro não deve ser tão ruim quanto lá fora. Primeiro que estão seguros dos inimigos. Mas eu penso que a gente não vai achar esses dois não, viu? Porque os colegas vão achar primeiro.
1: Eu estou ouvindo, eu estou vendo, estou recebendo uma mensagem aqui, pessoal dizendo, não sei quem é mais incompetente, a polícia do Rio Grande do Norte, para poder prender de novo, o, esses dois que fugiram ou os deputados os, uh, que fizeram pedido de impeachment já sabendo que não vão que não vai vingar, que não vai sair 158 no caso de, de Bolsonaro, um agora de Lula setenta e tantos de, de Michel Temer e Dilma oh, meu Deus do céu mas oh, eu queria oh, fazer Castilho.
3: só um pequeno comentário e sobre isso. essa questão agora, faz uma semana hoje que acho que os, os dois criminosos fugiram o governo não conseguiu e um fato que foi revelado, que me parece bastante constrangedor em função dessa busca, é que as duas pessoas, que, os dois criminosos, pegaram um telefone celular. Se o telefone celular não tivesse sido desbloqueado para a questão de localização, essas informações já podiam estar sendo monitoradas. Salvo se os dois né, des é, desabilitaram a questão de bloqueio, seria não mas,
1: mas não tem como eles não é porque eles não levaram que eu, pelo que não, eu sei eles eles levaram não levaram o celular eles utilizaram o celular quando estavam lá na casa que eles invadiram eles certo. utilizaram esse celular hum. quando estavam lá se, Romualdo se, se tivesse informação me corrija mas eu acho que eles é isso né Romualdo eles utilizaram enquanto é, eles os celulares
0: lá. não estão com eles mais é, não ah, tá com eles certo. não ah, então.
1: eles sabiam que iam ser que iam ser seguidos ah, então tá eles certo. utilizaram aí tanto que os moradores dessa casa que eles invadiram de, relataram o que hum, foi que eles tá conversaram certo. eles queriam saber se era possível fugir pelo mar, a, a, onde era que eles tinham que chegar para serem resgatados, eles estavam é. tentando, ligando é. para o Rio de Janeiro para tentar pegar informação é, ali de facilidades, qual, qual, qual seria a possibilidade deles saírem daquela é. região. É. Eles querem voltar para um, um morro daqueles no Rio de Janeiro. Claro. Porque se eles é, voltarem é, para o Rio de Janeiro... Eles são ligados pra, ao Rio de
3: Janeiro, né? É,
1: se eles li, voltarem, eles são do Comando Vermelho, se eles voltarem para um morro daqueles, eles ficam mais, eles ficam protegidos. E eles estão querendo fazer isso Só que não estão conseguindo Quer dizer, pelo menos até onde a gente sabe Eles não estavam conseguindo Porque existe um cerco Mas sei lá, já que
3: ninguém encontra eles Olha, uma semana depois é, Mesmo com essa quantidade de, 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 policiais. de policiais É perfeitamente possível Que eles tenham saído daquele perímetro Se hum. eles saíram daquele perímetro Aí os contatos que podem Porque aí você certamente é, é, Encontra pessoas, contatos é possível até que nessas conversas tenham tido outros contatos, mas é aquela história, existe uma chance de recapturá-los se eles estiverem no perímetro de busca, hum. mas se saiu, a gente só vai ver em algum outro momento ou na situação mais trágica que você diz, eles sejam achados pelos seus chefes.
1: O Romualdo, você acha que eles ainda estão por lá, vão ser presos ou não? O que é que você tem de informação para a gente encerrar aqui?
0: Se eu fosse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, eu pegava um milhão de reais e ia nas principais rádios e televisões do Rio Grande do Norte e diria o seguinte, Olhe, quem me der pista desse povo, se eu conseguir prendê-los, eu dou um milhão de reais de benefício para quem encontrar e quem der informação sobre esses presos. Tem muita gente que sabe onde eles estão ou por onde passaram. Mas aí no Estado brasileiro não é permitido fazer esse tipo de benesse. Eu acho que o benefício de pagar, de dar uma contribuição para quem der informação segura poderia render muito mais resultado do que juntar toda a força nacional, a polícia rodoviária federal e a polícia federal. Tem que ter a colaboração de quem sabe onde eles estão.
1: É, antigamente isso acontecia através do disco denúncia, né? O disco é. denúncia ninguém ouve falar mais em disco denúncia, acabou realmente, ficou sem, é, perdeu a força que tinha antigamente, mas é, seria uma solução. Seria uma ajuda grande. Romaldo, obrigado. Obrigado, Edgar Leonardo, Tchau. participando aqui hoje também. E Fernando Castilho, muito obrigado a todos vocês da bancada. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Continue ligado aqui na Rádio Jornal. Um grande abraço. Até amanhã. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.